0: Spelen är en podcast som hyllar spelen som betytt något. Bara sig det handlar om banbrytande gameplay-innovationer, nya narrativa nivåer eller estetiska genombrott så har alla kulturella verk som avhandlas i podden öppnat upp nya filer på den ettor- och nollor-drivna autoban vi kallar spelmediet. Jag heter Jonas Högberg och idag välkomnar jag Sara Bergmark-Elfgren.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Ja, otroligt kul att du kunde komma.
1: Det var ju lite trassligt där, så alltså från min sida.
0: Ja, det, är det roliga är att vi hördes väl av kanske i september någon gång mm. och nu är det då 13 december. Men,
1: men hörde vi, hördes vi egentligen inte innan sommaren redan? Att du hörde mm. av dig till mig första gången? Att ja, kanske. Så det har faktiskt dragit ur ännu mer på tiden.
0: Ja, men så valde du också ett spel som är lite knepigt. Det är ju ändå mycket spel här som vi tvingats ta oss an här.
1: Tvingats och tvingat, det var väl underbart <laughs> att få åka på semester.
0: Mm, verkligen. Men du, alltså senast vi talades vid så var ju en helt annan podd och då pratade vi lite om din Point Break fanfiction. Hur står det till med den idag?
1: <laughs> Oj, ja, det var länge sedan. Ja, det var ju då kanske jag ska tillägga en berättelse som var skriven på beställning till en antologi,
2: mm. där man
1: skulle på något sätt spinna vidare på eh, fiktiva karaktärers öden i olika filmer. Mm. Och då tänkte jag på den här, eh, ja, den här liksom, the innocent bystander,
0: just det, just det. Så
1: grönsaksförsäljaren som får sitt eh, stånd manglat eller... <laughs> Någon som blir liksom mm. nerknuffad i förbifarten av... Just det, i sådana
0: här jaktscener och Exakt, mm. och då
1: hade jag den här, en, en kvinna där som... Eller två, två personer från den här jaktscenen i Point Break genom villområdet. Mm. Och det här har lämnat avtryck på deras liv. Okay. Um, men ja, alltså den kom ut för över tio år sedan tror jag att det ah. var nu. Och jag, okay. jag, det var länge sedan jag hörde någon prata om den. <laughs> men det var faktiskt ganska roligt för det var... Karl Jonsson som mitt första samarbete Aha, okej okay. um, Alltså Kalle som har um, Som jag gjorde Vej med, mm. serieromanerna mm. Um, Då kände inte vi varandra, så himla, himla väl I alla fall inte så väl som vi känner varandra nu så. Nej okej, okay. men, men det, det var
0: en serie alltså
1: Nej han gjorde en illustration Till mm. den här äh, Berättelsen Okej, okay, kul mm.
0: Ja, ah, nu blir man ju sugen på point-break fanfiction. <laughs>
1: <laughs> jag har faktiskt aldrig skrivit fanfiction i övrigt. Jag vill inget att ja. säga för att, jag, för att jag skäms för min slash-fiction. Mm, uh, ja. Men utan det är bara... Det har jag, jag har aldrig gjort det faktiskt.
0: Men du, det var ju länge sedan som du sa. Och sen dess har du ju passerat mycket vatten under broarna. Och du har ju blivit uh, megastor. Och du har gjort jätte, jättemycket grejer. Och framförallt så har du ju liksom... Anna om att alla typer av berättarmedia känns det som. Det känns som att du har varit och talat på allt möjligt <skratt> äh, egentligen. Alltså du är ju författare, manusförfattare, dramatiker, du har skrivit serietidningsmanus, um, alltså du har ju du har liksom poddokumentärer, um, radio-dokumentärer, ja, dokumentärer, <skratt> <skratt> radiodramer och så har du ju även skrivit manus åt ett spel också. Mm. Uh, PlayStation VR-spelet Ghost Giant.
1: Mm, finns också till Oculus numera.
0: Mm, okej. Okay. Mm. Ja, alltså så, med tanke på allt detta då, vad har du kvar att erövra?
1: Jag skriver faktiskt ett operalibretto just nu. <laughs> Nej, är det sant? Okay. Ja. <laughs> det var, wow. <laughs> det var väldigt roligt att bli tillfrågad. Det var väl kanske ingenting jag aktivt hade gått runt och drömt om.
2: Mm.
1: För det skrivs inte jättemånga nya operor, så att... Um, men det är väldigt spännande, väldigt roligt.
0: Mm, mm. Ja, alltså jag vill ju särskilt då passa på här att berömma dig för serieromanen Vej som jag verkligen älskar. Och jag funderade lite på när jag kontaktade dig ifall vi skulle liksom, jag skulle, skulle tvinga dig att spela något vikinga relaterat spel. <laughs> Men så blev det inte. Och det var väl lika bra det, för det blev ju ett fantastiskt spel som du valde.
1: Vi hade ju kunnat prata om God of War i och för sig. Ja, ja precis. Senaste, ja. Men, ja, inte absolut senaste för det spelat, men
0: ja. Mm. Ja, precis. Um, men det blev The Witcher 3. Mm. Och, men inte huvudspelet, utan expansionen. Blood and Wine, som vi ska prata om. Mm. Um, och det blev ju lite av hävd också- um, Varken du eller jag orkade ju spela om hela spelet igen.
1: <laughs> Nej, alltså, jag skulle inte hinna göra det, kände jag riktigt. Ja, jag förstår um, det. <laughs> och om jag ska lägga ner så många timmar på ett spel- så kanske vi spelat ett spel jag inte har spelat förut. Mm, förstår det. Och jag gillar verkligen Witcher 3-expansionen också. Jag gillar Hearts mm. of Stone också, men jag tycker mm. Blood and Wine är... Uh, and jag tycker nästan att det är Witcher, Witcher är som bäst.
0: Ja, men vi kan väl börja med det, liksom. för att det blev, var ju ursprungligen uh, böcker- The Witcher-serien. Eh, Andrei Sapkowski. Eh, har du läst dem?
1: Nej, jag har faktiskt inte det.
0: Det har inte jag heller, så att då, då skippar vi dem helt enkelt. Eh, har du sett tv-serien då?
1: Ja, eh, jag såg första säsongen, mm. tror jag. Okej. Okay. Eh, den var lite kul. Alltså, mm. det var ju lite så här... Exina The Warrior Princess-känsla.
0: Ja, precis. Jag orkade bara två avsnitt faktiskt, mm. ska jag erkänna. Sen Nej, jag men jag tyckte den var
1: liksom att den ändå tog ut svängarna på ett lite kul sätt. Sen så undrar man ju vart alla pengar tog vägen för att... Mm. Alltså det var så mycket som var så fult när det gäller typ... Mm. kostym och smink och alltså miljöer. Den skulle vara så jäkla dyr och man undrar ja. liksom vad...
0: <laughs> Gick lönen bara till huvudskolespelaren eller vart tog pengarna? Han pengar känns en...
1: som han skulle kunna gjort det gratis bara för att spela Geralt.
0: <laughs> ja, men det är ju lustigt. Han, han ser ju ut som att den är huggen ur granit mm. och så är han värsta supernörden. Mm. Det är ju fantastiskt roligt faktiskt. Um, mm. Men ja, alltså Witcher-böckerna, serien spelen Det är ju spelen som verkligen har fått The Witcher att bli liksom det här fenomenet som det har blivit. Och eh, jag vet inte, alltså, det är ju eh, en värld som på vissa sätt liknar vår, men som jag har förstått det, jag är inte superinsatt i liksom allt bakgrundslår eh, i spelen. Eller i, i böckerna för den delen. Spelen är ju liksom en variant av böckerna. Och en vidareutveckling. De berättar ju saker som böckerna inte berättar och sådär. Men det handlar ju då om Geralt of Rivia. Och vem är Geralt?
1: Sexy grandpa picking flowers. <laughs> som ja. hon
0: beskrev honom. Ja, det är ju faktiskt inte helt oäven beskrivning måste jag säga. Han är ju väldigt grumpy, men han har en mjuk sida som ofta kommer fram.
1: Ja, det beror ju lite på hur man väljer att spela honom också. Mm. Jag är ju så här så att jag alltid vill hjälpa och försöka vara sympatisk och försöka göra folk glada i spel. Mm. Mm. För att, ja. Sen kan jag tycka att det är kul att kolla på Youtube då kanske, och kanske kolla på vad, vad är det deppigaste slutet man kan få i The Witcher. Men jag vill ju helst inte uppleva det själv. Det, det. det är mörkt, alltså det är slutet på huvudspelet. Och, oh. och även den här...
0: Ja, alltså huvudspelet har ju typ 36 olika slut. Men det är väl bara liksom små variationer jo, i sig. Men det finns um, tre... Tre huvudslut, ja. Liksom. Ja. Precis. Uh, jag vill, kan vi kan väl gå in lite snabbare på The Witcher 3. Mm. Uh, bara berätta lite om uh, vad det går ut på. Um, det är, utspelar sig då i en värld som heter The Continent, vilket jag tycker är liksom hur lat får man vara när man döper sin värld? Liksom? <laughs> Herregud. Um, och det är på någon sorts jord, inte vår jord, någon helt enkelt, någon fantasivärld. Um, och på The Continent så rasar ett stort krig och mitt i allt detta <clears throat> försöker Geralt of Rivia, den här superwitchen, hitta. Sin adoptivdotter Siri som jagas av The Wild Hunt. Um, och det är ju mycket slavisk mytologi och sånt som genomsyrar de här spelen. Och mm. The Wild Hunt är väl en sån här. Jag tror inte den är så gammal i och för sig påhittet. <hör> jag tror att den går tillbaka till 1800-talet, någon sån typ grymtiden. När bröderna Grimm var ut och plockade grejer så eller liksom var någon som kom på det här att ja, vi eh, mixar lite med apokalypsens fyra ryttare typ och eh, skapar vår egen grej liksom. de är ute och rider på himlen och eh, håller på med blixtar och dunder och... Det
1: är lite torr där också
0: Ja, att, exakt, lite halvfarliga Idéer
1: om de mäktiga väsen som dundrar fram över himlen finns ju i många mytologier <laughs>
0: mm, mm. Yes Um, så att, ja men det är ju en uh, fantastisk värld, man har skapat en öppen spelvärld um, som man rider runt i med sin uh, härliga häst Roach och uh, ja men talat uppdrag och uh, det är ju väldigt bra berättat och väldigt bra manus ofta uh, i de här och... Uh, hur ska, hur ska man liksom beskriva stämningen i den här världen?
1: Ja, alltså Geralt är ju då en witcher så han är ju en professionell monsterdödare. Mm. Uh, och så finns det ju någon slags idé bland många också att, witch, att de här witchers är monster själva. Mm. Så han uh, antar sig olika uppdrag mm. mot betalning. Eller för att han är snäll då om jag spelar Geralt. Just det, just det. Det ja. <laughs> beror, beror lite på helt enkelt. Det på mm. Ja, och också, mm. ja, det går, vissa, vissa uppdrag får man inga pengar för. Utan det är mer mm. berättelsen man vill ta del av. Precis. Um, mm. Eller var snäll. Ja, få den kicken liksom. Mm. 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 Men det ja. är väl lite så där, vad ska man säga? Att um, när jag började spela Witcher 3, jag hade inte kört de tidigare spelen. Mm. Så jag visste inte så mycket om det. Och då kände jag så, åh, ska det vara lite grimdark? Um. Men sen så märkte jag att, ja, ah, jo, men det är ganska grimdark, det är ju. Och ibland är det ju, det ju väldigt mycket så här: du kan inte välja rött för att allt går åt helvete ändå. Yes, mm. verkligen. Oh ja, Väl oh ja. Väldigt djupt. Mm. Uh, men, men, uh, uh, men att det också fanns en ganska, att det fanns en ganska fånig humor som jag... Mm gillar. Och, mm. och också att det finns ganska mycket humor kring Geralt. Just att han är så himla stel och mm. att folk retar honom ganska mycket för det. Och så finns det också en ganska stark, eller väldigt stark, stark emotionella spår. Dels handlar det mm. mycket om då Geralts relation till Siri då.
2: Mm.
1: Att han försöker vara någon slags fadersfigur mm. för henne. Men också väldigt mycket romance.
0: Ja, eh, precis. Det är många tjejer som passerar revy eller kan passera revy beroende ja. på hur man väljer såklart. Jo, ja.
1: men det får ju också konsekvenser ja,
0: jo, <laughs> i precis. alla fall vissa val man gör. Så. Ja, just det.
1: Mm. Eh, men det finns ju ändå en eh, det, det, det är en mix av eh, olika stämningar kan man väl säga som mm. gör att det också inte blir så där. Allt är lerigt, alla är halvdöda. Eh. Precis,
0: när man, när man startar Witcher 3 och hamnar i välen det här liksom krigsområdet- där allting är lerigt, himlen är mörk och man bara hamnar direkt i dåligt humör- och dåligt sällskap och mm. eh, allt som är dåligt helt enkelt. Då känner man ju lite, uff, det känns lite, det är lite tungt att ta sig in i spelet- för det är så lite luriga stridssystem lära lära sig- eh. Geralt för att klara sig bra i striderna mot de här supermonstrarna- så måste han dricka en massa brygder som man tillverkar. Och så kan man pyssla med mutagener och sånt- som så man kan lägga in i blodet och så. Så att man kan maxa sin stridsstyrka och sådär. Men ja, när man väl liksom kommit innanför västen på The Witcher 3 tycker jag. Då bara, wow! Då blev jag helt högt verkligen. Mm. Och det här är nog faktiskt ett av mina absoluta favoritspel mm. um, genom tiden.
1: Ja, samma här. Absolut. Mm.
0: Ja, men låt oss då kasta oss över expansionen här. Blood and Wine. Um, och precis som Witcher 3 är ett superspel så är ju expansionen en av de absolut bästa expansionerna jag någonsin spelat. Kanske den allra bästa. Um, den är ju liksom, det känns ju som att det okay, du genomled The Witcher 3. Mm. All den liksom, depression och ångest och, och lera och sånt som fanns där. Nu åker du på semester.
1: Ja, <laughs> jo, men det är, ju, det är ju lite så. Definitivt. Mm.
0: Um, Han hamnar i... Uh, Toussaint. Toussaint. Ja. Toussaint, va? Toussaint, ja. okej. Okay, Uttalsbeivrare. Uh, <laughs> ja, man säger
1: S-A-I-N-T på franska växtein.
0: Okej, okay. ja, jag har Tosin. bara läst franska på eh, högstadiet tror jag, så att, mm. jag ska inte inom och bråka med jag Det Jag kanske
1: kommer att vara lite fransk, bäst i sig.
0: Ja, men det låter bra. Inte för att jag är, är någon
1: expert, men ja. Det låter som det mm. <laughs> Jag kan nog låta som en i alla fall, sen ja. <laughs> kommer du få klagomål av folk som kan franska på riktigt.
0: Precis, men han, han kallas ju till Toussaint.
1: Mm, Toussaint.
0: Toussaint, eh, av Anna Henrietta. Som är, Jag vad blir duchess? Blir det härtiginna kanske? Ja, härtiginna. Mm. över det här härtigdommet. Och det har hänt hemska saker här. Och det tror man ju knappt är möjligt. Solen skiner, vinet flödar och det är liksom någon sorts blandning av södra Frankrike och Italien. Typ det är bara massa dalar och gröna kullar och vingårdar.
2: Blom. Hår, en
1: massa ja, massor av blommor. blommor.
0: <laughs> alltså, det Färgglada himla... hus. Ja, men, det är verkligen klichébilderna av hur liksom, en romantisk getaway eh, mm. ska vara. Eh, men då är det så att två riddare har hittats mördade här i Tossant. Mm. Och eh, det är saker som eh, ja men det är luriga saker som pågår i bakgrunden här. Uh, Geralt kallas in och eh, ja, vad är det han hamnar i för soppa?
1: Ja, det, är, eh, det börjar ju sån slags... Det finns ju klart detektivmotiv i mm. witcher spelat överhuvudtaget. Eftersom ju då, eh, Det kan ju ofta verka ganska enkelt. Något monster härjar och du mm. ska röda det. Men du gäller det att reda på vilket monster. Mm. Och eh, kanske inte det är det monster man trodde från början. Och mm. Det finns ofta någon slags twist på det hela. Mm. Eh, och ibland kan ju också vara utreda, vad har hänt här egentligen. Man har ju sina Witcher senses, då, såna Witcher-sinnen som man eh, kan koppla på för att känna dofter och höra ljud och mm. eh, uppfatta detaljer som vanliga dödliga missar. Just. Det. Mm. Så eh, Geralt kommer in lite som en eh, ja, något av en. Eh, Detektiv, en mordutredare mm. eh, Lite av en profiler ja, också faktiskt, för, faktiskt. Försöka ta reda på Vad är det för eh, Mördare Som ligger bakom det här För att morden är ju också väldigt eh, De berättar ju någonting eh, Om mm. eh, de mördade eh, Att eh, De är hycklare på olika sätt Precis, det är lite eh.
0: seven här mm. eh, Fast istället för dödssynder Så är det dygder som, eh, som de
1: då brister i, ja. att det finns de här fem eh, riddeliga dygderna. Mm. Och att de här personerna då som hittas mördade på olika sätt har brustit i någon av de här dygderna. Och, mm. och sättet de hittas på då berättar om vilken dygd som de har ja, inte levt upp till.
0: Det är verkligen inspirerat kan jag säga.
1: Ja, mm. jo men... Eh, Precis, fast det här är ju mer att man gjort sig skyldig till en synd. Det här är ju mm. mer som att man inte om, att, mm. att man Att just det här hyckleriet och det här med eh, ytan och eh, vad som finns under den är väl lite av ett mm. eh, tema också i spelet så. på något sätt. Just att det är en som kontrast till hur eh, det är så vackert allting och så idylliskt. Men mm. naturligtvis så finns det också eh, mörker under ytan. Och eh, det finns en. Ja. De här riddarna är inte så riddeliga, helt enkelt.
0: Nej, de här sed eller dygderna då. Det är ju, tror jag man översätter till ära, tapperhet, medlidande, generositet och vishet. Även om ära kanske var lite snabbt översatt av mig. Det kanske man ska tro att honor tycker.
1: Heder kanske. Heder kanske bättre.
0: ja, ja Heder är mycket bättre. Precis. Um, yes. Och uh, det är ju någon som trillar upp in direkt när man kommer till uh, Tosant. Så mm. det blir ju tre mordar utreda. <hör> Men ganska snart då så får Gerald upp ett spår. Och uh, det är ju vampyrer mm. som ligger bakom. Eller till synes ligger bakom i alla fall. Mm. Det finns en. Um, Ja, men en farlig vampyr som heter Dethlaff- som verkar vara den som har...
1: Väldigt tömtigt namn, tyvärr. Alltså, förlåt, men alltså, alltså, ja, mm. Dethlaff. Det kanske lät bättre på polska. Jag vet inte.
0: Ja, just det. Precis. Hur är din polska?
1: Den är icke-existerande.
0: Ah, Okej, okay. shit. Okej. Okay. Ja, ah, and, men han i alla fall, um, han han, är ju, han ser ganska cool ut och mm. uh, ser, väldigt, ser väldigt vampyrig ut, får man ju säga. Mm. Um, och um, ja, kort uh, efter att man har stött på Detlef och han undkommit, uh, Geralt så dyker ju en annan vampyr upp, som mm. heter Regis och är um, Geralts gamla kompis som har varit med i böckerna. Just det. Um, och och han är ju en jättehärlig kille måste jag säga. Ja, Rydis. kanske nästan för härlig.
1: <laughs> Nej, men så Rydis är en underbar karaktär. Han är ju han måste ju ändå vara en av de absoluta favoritfigurerna tycker jag i mm. spelen överhuvudtaget. Mm, mm. Han är så eh, ja men sympatisk och och vemodig och och den här vänskapen han har med Gerald är ju väldigt fin och varm också.
0: Mm. Jag tänkte på det för att det finns ju några tillfällen- då de bara hänger på mm. typ en kyrkogård. Mm. Ja, i, typ I början av spelet och sen i slutet av spelet- så har de bara ett häng på kyrkogården. Mm. Och det tycker jag var underbart. Jag tycker de är jätte, jättebra på att fånga stämningar på konstiga sätt- alltså som man inte riktigt tänker på är vanligt förekommande i spel- för där är det oftast gå till objektiv A och fortsätta till B och du ska göra dina saker. Man landar väldigt sällan tycker jag i spel i stämningar mm. som man gör i, framförallt i Blood and Wine. Så att, ja, han är ju underbar. Regis, vilken kille. Och han, han har ju så många härliga liksom, karaktärsdrag. Han är liksom, vad säger man, nykter så att eh, någon sorts eh, alkoholistvarning på honom. Och eh, tidigt uppdrag gör ju att de måste spärra in honom eh, så att han eh, eh, ja men han luktar blod och på så sätt blir mer vampyrlik. Och på så sätt så kan de få en ledtråd till var Detlef befinner sig någonstans.
1: Just det. I, uh, eh, i den här i som heter Kaj och Fou som ju är en eh, referens, och det är väldigt mycket referenser i det här spelet- mm. eh, till den här eh, väldigt flamboyanta-filmen. Just eh, Och eh, den är ju ganska... Alltså, vibbarna mellan Regis och Geralt... Alltså, det var, jag, jag, jag har inte riktigt kollat, men jag ska inte förvåna mig- det fanns jättemycket på slash-fiction och fan-fiction- eh, berättelser med dem. Och definitivt mellan Regis och Datlaff- Också. Mm. Det är ganska starka så här, homoerotiska vibbar. Ja, um,
0: framförallt eftersom uh, Detlef då har räddat livet på Regis. Mm. Um, de pratar ju mycket om det, att vampyrer kan egentligen inte dö. Uh, de är egentligen odödliga. Och det enda som kan döda en vampyr är en annan vampyr. Uh, och uh, ja, då när Regis hängde med Geralt en gång i tiden då i böckerna så blev han helt enkelt nedsmält till en liten gegga.
1: <laughs> där som det blir ibland. Så
0: som det blir ibland när man hänger med witchers. Ja. Och ja, efter ett tag då så upptäckte den här Death Left Regis. Och eh, använde sitt eget blod och eh, sina magiska kunskaper. För att mm. återbörda honom till livet.
1: Man kan ju absolut... Jag menar, det är ju inte så att spelet eh, berättade... Eh, som att det finns någon slags romans här men det är väldigt lätt att läsa in det och mm. det tycker jag också att det är ganska fint att spelskaparna inte eh, alltså de gör inte så mycket för att försöka motverka det heller
0: Nej, precis. det är
1: inte så att de bara, ja ah, nu ska vi prata om brudar för att vi ska visa att vi inte har ja, <laughs> ja. Ja, precis. Eh, och just också det här hur de leker lite med det här eh, när Gerard ställer, stänger in i en bur och Fråga om du ska ha ett safe word och dra på sig någon svart <laughs> dominansröstning. Det, alltså det, <laughs> det är ganska mycket som händer precis.
0: där. <laughs> du, du tänkte jag inte ens på. Herregud, vad uppenbart. <laughs>
1: <laughs> fast, fast det inte på ett inte på ett så här förlöjligande sätt, utan det är mer som en liten, ja, en liten kul En kul liten grej. tease, sådär. Ja, uh, precis. Mm. Mer, kanske lite också så här till, möjligtvis skulle jag kunna tänka mig, det kanske finns en stället här lite, men vi vet att det finns många fans som Mm. Skriv slash.
0: <laughs> ja, men han, han, är ju, han är ju underbar Regis helt enkelt och jag håller med dig. Han är ju en av spelhistoriens bästa karaktärer skulle jag säga. Mm. Alltså han är så varm och god och härlig och det är precis som du är inne på. Det finns ju, för att han Regis... Han vill ju helst inte att Geralt ska sätta liksom polen i Detlef. Nej. Han tycker ju, kan vi inte prata med honom först? Kan vi, vi hittar honom, snackar med honom. Och du vet, ja, okej, okay, han kanske har dödat de här tre personerna. Men han har sina skäl, jag känner honom. Mm. Så att han, han är ju verkligen mån om Detlef. Det är ju, De har ju ett band, helt klart. Mm. Tack vare den här räddningen som Detlef gjorde. På um, ja, men då, ja, efter ett par uppdragen i spelet, så får man ju nys om en annan spelare i dramat. Nämligen Anna Henriettas syster. Mm. Syanna. Mm. Uh, gillar du den, namnet?
1: Ja, men så det är väl ett smeknambel. Vad är Sylvia Anna heter hon egentligen. Ja, ah, just det, just det. Mm. Ja, så att de båda heter. Alltså det är en jäkla mix av alltså, namn och dialekter och mm. alltså, det är ju alltså, det, det är bara helt eh, slumpart att ibland någon kommer och pratar. Det låter som, var kommer du ifrån? Ska det här vara någon slags eh, norsk dialekt <laughs> eller, bara, <laughs> alltså, ja, eller ja. tysk? Eller, alltså det, det är verkligen... Det är verkligen all over the place när det gäller både namn och ja, äh, skådespelarnas dialekter.
0: Verkligen, verkligen. Ja, äh, mm.
1: Det låter inte så franskt äh, direkt i alla fall. Äh, nej. 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 Äh, men, mm. ja, nej, men Sian är väl. Hon är ju någon slags äh, fanfatal karaktär. Det är mm. ju lite noir äh, twist där som visar sig att det är en kvinna då, som ligger bakom det här och att hon har använt den här. Dettaf i sitt spel och mm. dubbla identiteter och så vidare. Så att,
0: Precis. Hon äh, har ju varit Dettafs äh, älskarinna någon gång i tiden. Äh, ja,
1: hans stora kärlek.
0: Hans stora kärlek. Ja,
1: han har ju mm. verkligen mm. hakat upp sig på henne kan man säga. Mm. Och äh, mm. <clears throat> medan hon inte har gjort det på samma sätt visar sig. Och sen mm. dragit från honom. Och, eh, för att han var lite väl... Eh, lite på. Lite för på. Ja. Eh, och, eh, och sen kom hon på det här att, att hon kunde utnyttja då, eh, honom för att hämnas på dem. Eh, som, eh, ja, för att hon av olika skäl då blev förvisad som barn. För att det påstod att hon hade något, en förbannelse över sig. Och mm. de här riddarna då som skulle vara så ädla. Eh, ja, Utsatten misshandlade den och förgrep sig på henne och dumpade den i vildmarken. Mm. Så man kan ju förstå att hon är.
0: Hon är pist.
1: Ja, förbannad och ute efter att hämnas.
0: Mm. Ja, um, precis. Så hon har ju sina skäl. Sina um, och uh, hon är ju då även ute efter Anna Henrietta. Men det visar sig ju mot slutet av spelet i och för sig. Mm. Men, um, hon verkar ju väl. Hon är ju lite förvriden av sina hemtankar. Um, och. Uh, det det blir svårt att omvända henne. Det är ju
1: slags hon är blivit en slags rövardrottning mm, i, mm. i sin exil, så hon har ju levt ett liv utanför lagen mm. um, och um, det är så hela den här expansionen ser ju väldigt, så alltså många, av, jag skulle säga att de flesta av uh, de quest som man Håller, man ger sig in på Sido Quests och witcher kontrakt det har på något sätt, alltså De handlar väldigt mycket om relationer. Mm. Eh, väldigt mycket kärlek. Mm. Eh, men också eh, familj. Mm. Eh, och i det här fallet då de här systrarnas eh, relation. Mm. Det är väldigt rel relationsorienterat. Mm. Eh, –och eh, att man då nästan får lite rollen som en terapeut. <laughs>
0: <laughs> –Gerald som terapeut, ja, ja okej. Okay. <laughs> –Jo, men
1: alltså för, att, för hur, hur man, liksom, man då ska försöka få det bra slutet– mm. –att systrarna faktiskt på något sätt ändå försonas–
2: mm.
1: –så går det ju väldigt mycket ut på att lyssna på– –vad Sjöna har att säga, mm. prata med henne och... Eh, att det handlar väldigt mycket om sig i spelet överhuvudtaget.
0: Mm. Ja, men det är sant. Um...
1: Och kanske också förlåtelsens gräns i viss mån. Ja. Eftersom ju Regis till slut blir tvungen att inse att Detlaff... Alltså han, han, han kan inte ge någon fler chanser liksom.
0: Precis. Han har gått för långt och han kommer fortsätta att gå för långt om han inte stoppas. Um... Ja, precis. De har ju en stor. Det blir ju liksom en stor bossstrid mot slutet mot Detlaff. En ganska svår strid. Ja,
1: den var ju, alltså nu, nu ska jag säga att jag körde den här på lättaste nivån för ah. att jag hade inte tid. Mm. Jag är kompis med Niklas Natt och Dag. Han hade inte kört Witcher, så det var väldigt kul när han spelade hela Witcher. och Då fick jag ett mail från honom efter den här bossstriden som hette. Jag hoppas, Niklas, att du tycker okej att jag outar det här- men det heter fucking jävla kuk i Deathloop.
0: <laughs>
1: ja. just det, det, var så det kändes. Just det, jag. just det, det. var så den hette, precis. Ja, det var ja nej det kändes. Mm. Ja, det var ju väldigt jobbig. Eh, om ja, man spelar på lite svårare nivå. Story, ja, en story, som Jag har
0: spelat ju på mediumnivån- och det räckte gott och väl, tyckte jag. Ja. Ehm, brutal strid. Och så många olika faser och... Alltså egentligen måste man ju... Man måste ju ducka hela tiden. Ja men det är
1: ju lite säga pansk boss som kommer i tre inkarnationer. Mm, och, och, mm. Ja nu klarar jag. Nej det gjorde jag inte. Nej. <laughs>
0: Precis. Ja nej eh, klurigt. Men när man väl lyckas. Wow vilken känsla. Och eh, han... Eh, deathless blir ju typ klyvd på mitten av Geralt. Men han är ju vampyr. Så att han är på väg att regenereras. Men då säger Regis helt enkelt. Eh, jag tar hand om det här. Ja. Och det finns ju något slut där man faktiskt um, typ säger hejdå till Death Life bara. Att man låter honom löpa. Mm. Uh, men det är ju ett ganska dåligt slut. Uh, jag kikar lite på de olika sluten. Um, det är ju betydligt roligare att... Um, eller roligare. Det blir ju hemskt för Reggie såklart. Han dödar ju då uh, sin hmm, älskare. Kanske. Hmm.
1: Ja, den här... Självstränden. Vampyrerna har en väldigt speciell relation till kan man säga i alla fall.
0: Ja, precis. Ja. Um, så att, uh, ja, han man, blir ju man...
1: också en, en par i bland andra vampyrer på grund av det här. Mm, att mm. han måste fly.
0: Ja, så att han ger ju upp nästan hela sin tillvaro uh, för att hjälpa Geralt med det här. Så att det är ju en otrolig uppoffring verkligen. Mm. Um, deras vänskap... Är ju verkligen chockare än blod. Mm. Det är ju otroligt. Så man älskar Regis från början till slut, verkligen. Och sen så får man ju valet då att försöka luska ut mer kring. kring Sjöna och hennes motiv och sådär. Men vi måste ju faktiskt gå in på det, det absolut roligaste som händer i hela spelet innan dess. Och. Det är ju det att, alltså man stöter ju på Sjöna någon gång under mitten i spelet ungefär. Och eh, räddar henne, tror man, från eh, någon snubbe. The Sintrian, tror jag, eh, har haft någon borg någonstans. Och sen så raidar de borgen, hittar Sjöna. Detlef dyker upp och bara, hallå, du är ju min tjej. Eh, hon bara, ja, men kanske ändå inte va? Så att han blir väldigt förvirrad och bara, va? för henne inför mig annars kommer jag rasera hela Tosan så att han kallar in alla sina vampyrer under vampyrer det verkar finnas många olika led i vampyrstatusen mm. liksom. så att det blir värsta räden mot hela kungariket, alla Vampyrer i området bara kastar Night över. Night of dem. the
1: long fangs, som den så fylligt ja, heter. just det. Mm.
0: Och här får man ju ett val. Antingen hitta The Unseen Elder, som är någon sorts supervampyr. Som liksom basar över alla vampyrer i området. Han har liksom makten att bara kalla till sig Death Left med liksom en knäpp med fingrarna typ. Men det roligare alternativet är ju att kasta sig in i en sagobok.
1: Mm. Jo, men det är återigen som Så man ska lyssna på Regis. Mm. Eh, för han avråder ju starkt från att gå till den här supervampyren. Utan man ska försöka befria Ciana då som hålls fången på ett ställe som man inte riktigt vet var. Det visar mm. sig då vara en parallell värld som en gång skapades för de här eh, prinsessorna. Eller, ja. mm. eh, när de var små. När jag tycker, jag tycker också att det är sympatiskt att man kan göra den lilla sidokuesten på barnhemmet.
0: Jag tänkte just komma till den. Ja, innan. Ja. För det gjorde jag också. Och den är ju också väldigt bra. Ja. ja. Um, men vi kan väl hoppa... Vi tar det sen. Vi, vi kör sagoboken först. först. Um, för det är ju... Uh, det är ju verkligen en fantastisk värld som är liksom... Ja, men den är liksom målad med pastellfärger och kritor och allt möjligt. Och, och det är liksom, det är bara vackert och, och härligt. Och det, det är liksom kryllar av så här bröderna grimsagor som går in i varandra överallt.
1: Ja, hos H.C. Andersen. Ja. Alltså vissa har de ju konstsagor, mm, inte folksagor. Mm, men, mm, men, mm, eh, mm. Eh, men det finns ju då ja Det är ju massor, massor, massor av referenser i det här spelet och just den här expansionen i synnerhet. Det känns som att de bara släppte eh, på tyglarna totalt. För det fanns ju sådana tendenser i i uh, Witcher 3 och även Hearts, Hearts of Stone. Men den här känns det som att de verkligen... Mm. Fanns, finns det en referens? Tar vi den? Det börjar ju med att man rider in och ser en riddare som slåss mot... Ja, väderkvarnar i stort sett för det kommer en jätte sen mellan faktiskt en faktisk jätte mellan just det, just det. väderkvarnarna, alltså det är otroligt mycket sådana mm. saker och här mm. blir det ju verkligen eh, direkta referenser till rödluvan eller Gullock eller mm. ja, Rapunzel och så vidare just det mm. fast då är någon slags lite mörkare version eftersom det här sagolandet har fått stå orört och då har saker och ting livet lite skruvade
0: synnerligen skruvade. Mm. Um, precis, att uh, man, man hittar ju uh, stora stycken vargen, eller vargen i historien om rödluvan. Um, han är ju nästan helt inkapaciterad och är väl full, tror jag. Mm. Och och prata jättekonstig franska.
1: Ja, det är väl kanske det mest... Eh, försöker till mest fransk dialekt i hela expansionen. Ja, det är att man känner när man ganska hör det crazy. Något, eh, skönt att inte alla gjorde så här.
0: Ja, precis. Eh, wow, det var verkligen helt insane. Men eh, ja, kul. Eh, och så måste man då hoppa ner en brunn och hitta rödluvans eh, luva. För att cosplaya rödluvan och få honom att... Hoppa igång igen. Liksom. Oh, jag ska bli vargen igen, och så ska vi um, helt enkelt cosplaya sagan.
1: Jo, det är ju den här idén om att sagor ju, alltså, han, han, han måste få sin roll för att kunna, alltså, få en chans att spela sin roll för att, att mm. det här ska kunna fungera. Mm. Det så här, sagans mekanism. Det handlar ju ganska mycket om berättande också. Och eh, Sagor mm. och barn är ganska också mycket ett tema. Mm. Det är fler barncentrerade berättelser i den här mm. eh, expansionen Upplevde jag i alla fall än tidigare mm. Det är den här skoputsarpojken som man mm. möter till exempel Eller det här det. barnhemmet Eller de här två flickorna Så att få, få deras historia då Återigen, så Gerald som terapeut Att han måste förstå deras barndom mm. Mm. <laughs> För att kunna Absolut. lösa mysteriet och, eh, och man refria ju... dem från deras komplex. <laughs> ja, verkligen.
0: Eh, och, och sen, eh, man träffar ju även flickan med svavelstickorna eh, mm. som ju har blivit väldigt streetwise.
1: Jo, hon säljer ju knark eh, numera. <laughs> mm. <laughs> ja.
0: ja, precis. Så att eh, allting är vänt upp och ner eh, i den här världen. Och eh, ja, men det är många mörka, härliga eh, syner man får till exempel när man hittar Rapunzels torn mm. och eh, ser att eh, hennes eh, prins ligger död på marken. Mm. Han har antagligen klättrat upp i hennes hår, tappat fästet och eh, fallit och dött. Mm. Och sen när man tar sig upp i tornet så hittar man ju Rapunzel själv, hon har hängt sig med sitt eget hår.
1: Jo, det är rätt det är rätt mörkt, eh, absolut. Men jag tycker att det blir en rätt bra balansen ändå på, eh, mellan det mörka och, eh, och så sagt den här humorn som finns mm. nära till hans. Kanske inte just exakt där, men, eh, men, <laughs> men, men generellt. Eh,
0: Kanske när man eh, trampar på tummelisa.
1: Ja, jag, jag gjorde inte det. Gjorde du det?
0: Ja, men det var ju misstag. Det är svårt ja. att se. De är ju så himla små.
1: Vad hände då då?
0: Nej, men han.
1: Fick du någon experience points? Ja,
0: nej, det fick jag inte. Men, men ja, jag blev ju. Sjöna tyckte ju. Det där var väl onödigt. Ja, okej, okej. Och så försöker han liksom smeta av henne från fotsurlen på marken så Nej, äh, det här
1: missade jag. Ja, ja. hon skrek trampant på mig så att jag ja. lät bli.
0: Yes, jag har ludd i öronen <laughs> Men eh,
1: eh, Jag eh, det, det finns ju också En, en hel del Ja, det, fin det finns ju också Några quests i här Som är ganska fåniga Från början till slut, mm. vilket jag också tycker är roligt mm. Jag tänker till exempel på eh, Great Balls of Granite
0: Ja, absolut Den <laughs> gillar jag Eh, jättekul. Men då är vi tillbaka i Tosant eh, Och eh, då hittar ju... eller man Jag tror man vandrar runt bara. Och sen så stöter man på en staty. Och så är det en, en snubbe där som typ gråter. Alltså bara, oj, vad, vad är det som har hänt? Ja. Det värsta möjliga. Det värsta tänkbara har hänt. Den här fantastiskt ståtliga statyns kulor är försvunna.
1: Hela paketet va?
0: Ja, det kanske det var. Ja,
1: ja men jag, jag tror att det... Um... Det är någon slags fruktbarhetsstaty um, som mm. kommer att röra vid för att <laughs> få Få lite chuss. Ja, få lite fuss ja, helt enkelt. Och då, mm. ja, det, det är otroligt. Uh, det är otroligt fånigt. Liksom. Men kul. Och det är just det. Mm. Jag, jag tror att jag spelade den där gesten- Första gången jag körde space kände jag också. Gud vad det här. Nu de, de har man verkligen bara släppt tyglarna. <laughs> vilket är kul ja. jag, jag gillar det. Mm. Um, också den här när Garrett ska bli. Uh, Portrait of uh, the Witcher as an old man.
0: Ja. Vilket
1: ju är en, uh, en Jeans Joyce-referens- till Portrait of the Artist as a young man.
0: Yes, mm, precis. Alltså
1: återigen. Mm, great mm, balls mm. of granite- och great balls of fire. 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 Ja, alltså, ja, ja, ja. ja. ja.
0: referensponansar verkligen. Ja, verkligen.
1: Mm. Um, och när han, då ska jag vara modell.
0: <laughs>
1: mm, mm. För någon slags, uh...
0: Kläderna åker av.
1: Nej, alltså de, de åker jag av efter han. Man förstår ju inte det själv, att konstnärerna har tagit sig vissa friheter. <laughs> mm. Ja, just det, just det, Men man får ju välja på sig i alla fall. Mm.
0: Mm. 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 Eh, och så finns det en annan rolig quest som jag gillade jättemycket som heter uh, Papercut eller något sånt där. paper, paper chase. chase. Paper uh -huh. chase, var det. Eh, där Geralt får veta att han har pengar innestående på en bank. mm. Sen ber sig till banken och då blir det ju eh, byråkratihelvete, deluxe. Jo. Han måste ju ha eh, rätt formulär.
1: Jag påminner lite om en novella av Bulgakov som jag läste nyligen. Det är mm. lite den stämningen. Okay. Just det här. Du behöver det här dokumentet för att kunna mm. eh, få det här dokumentet. Och, eh, ja, vad roligt. Och så vidare. Alltså det var inte så likt, men det var lite den här eh, östeuropeiska. Eh, Ja, Kafka, mm. <laughs> tänker jag också.
0: För jag har att det var liksom en referens till Asterix faktiskt. Ah, ja, att okay. det här återfinns i ett Asterix-album. Mm. Där han går runt med samma formulär
1: helvete. Och jag skulle inte kunna tänka, jag skulle tänka mig att det inte vore bortom de har Bulgakov-referens. tänker jag att de har en Tolstoy referens i, mm. i Hearts of mm. Stone. Mm. Mm. Uh, men...
0: Uh, mm. Mm. Ja, men, det är, men man gillar ju ändå att de plockar både högt och lågt eh, ganska mycket. Mm. Och eh, varvade om om vartannat.
1: Sen så är det ju så härligt också. Det här, man, jag tycker, tycker ju att man nu, nu... Alla som lyssnar på det här har ju fått det här spelet spoilat sönder och samman. Så det är mm. kanske ingen som inte har spelat det som lyssnar. Men, mm. men jag tycker ju verkligen man ska ju spela det efter att ha spelat huvudspelet och Hearts mm. of Stone. För att man vill ju ha slutet man förtjänar.
0: Mm. Slutet, det är ju verkligen Geralds slutslut, uh, slut, ja. det här. Och jag minns
1: liksom den känslan <hör> också. Att det var så... Det var, man kände så åh, vilket, vilket fint och här varmt och lite melankoliskt slut som ljusade på verkligen. Det kändes som en så fin present. Mm. Och uh, jag hade ju förstås uh, blivit ihop med rätt tjej då, Jennifer. Okej. Okay. Mm. Ja. Uh, och uh, att hon dyker upp där och liksom... Man kände att, ja, uh, men uh, det här... Uh, det här blir ju fint, det här är slutet. Mm. Nu var det ju Dandelion som dök upp. Jag, men... ja, det är,
0: samma här, jag tror att det är för att jo, är ju, vi körde direkt. Exakt, ja. vi körde
1: direkt i mm. Då får man inte riktigt samma... Ah. Emotionella
0: tyngd det hela. Nej, det. precis. För um... man har inte heller
1: spelat 150 timmar in.
0: Exakt. Dandelion är då lite av en narr typ i ja. spelet.
1: Han är, ju någon, han är ju en bard, han är ju en historieberättare bard. också. Så på det sättet så passar väl bra, han mm. överdriver ju ganska mycket och det är ju rätt mm. mycket information som har nått allmänheten om Geralt som är bygger på mm. hans sånger och ballader mm.
0: eh, men för jag, jag tänkte vi pratade lite om den här barnhemmet förut mm. jag tänkte att vi bara kan hoppa in på den för att eh, de träffar ju en annan vampyr där, så det kryllar av vampyrer i den här staden, eh, som heter Oriana mm. och eh, Geralt och Anna Henrietta, de tar på sig lite finkläder och ber sig till en maskeradbal. Och det är på ett fint gods som befinner sig typ i stan egentligen.
1: Ja, det är väl hennes palats.
0: Hennes palats, precis. Mm. Och man går runt och gör lite roliga saker på... Det är det
1: konstnärsparty, så man får ju testa lite Just det. konstnärliga aktiviteter. Mm. Det är också kul. Det handlar ju mycket om konst också. Alltså, mm. jag pratade just det berättande och konst och historier och eh, de är, det är målare, och det är mycket rim, mm. och det är poeter som springer runt. och eh, eh, Ja, definitivt ett tema i spelat.
0: Yes. Ja, man stöter ju på Oröna då, och eh, hon är ju en vampyr då. Och eh, de pratar lite med henne. och han, Geralt kan ju inte liksom säga det rakt ut att hon är vampyr <kör> att han lyckats lista ut det um, för de det, det är en fantastisk scen tycker jag, de sitter och pratar de har, de har hittat uh, eller de har varit mördaren uh, i spåren mm. uh, den här Sintrien, den här underhuggaren till Sianna som dödas ganska snabbt därefter uh, men så har de ett litet powwow efteråt då Geralt, Oriana och Anna Henrietta sitter och pratar lite, myser och har det trevligt. Och då helt plötsligt så dyker Regis och Detlaff upp. Mm. Helt plötsligt bara. Regis, vad gör du här med Detlaff? Det här var konstigt. Och så sätter de sig ner vid bordet <skratt> och Geralt kan ju inte tala öppet om vilka de här personerna är för Anna Henrietta. Så det blir en jättemärklig stämning kring bordet. Som jag verkligen älskade. Mm -hmm. Jag älskar den här konversationen de emellan. Um, och jag tycker det visar på hur duktiga de är på att skriva dialog och manus. Och framförallt skapa stämningar i spelet.
1: Mm. Ja, absolut.
0: Och sen då så får man ju en payoff lite senare i spelet då. När man ska göra det här valet mellan Ansin elder och sagoboken. Och kan springa ner till Orianas barnhem. Och där möts man ju av en ganska brutal syn, många barn har ju dödats, det har varit någon varelse här, Gerald spårar upp den, samtidigt som Oriana han lämnar Oriana ensam i barnhemmet med det överlevande barnet. Han dödar monstret, hittar någon lapp som menar, oj då, vänta lite, allt står inte rätt till springer tillbaka till barnhemmet, upptäcker att Oriana håller på att mumsa på barnet. Jo, och han ska
1: väl bara rapportera om hur det gick egentligen. Ja. Alltså att han, han har dödat den här lite då lägre vampyren som har varit där och Just det. mumsat innan mm. henne. Jo, men det, hon använde ju det här barnhemmet som någon slags snacksbuffé. Hon ja. dödar dem inte, går dit och tar en liten, liten nibbo.
0: <laughs> ja, och det är ju, det är ju hemskt. Men, men samtidigt säger ju det här barnet att... Nej, nej, nej. Det här, alltså, annars hade vi ju varit hemlösa och levt på gatan. Nu får vi vara här med, med Oriana. Och bara, jaha, hmm. Okej, okay. och samtidigt är det så fint att Geralt, som alltid är, du vet... Han har ju kontroll på sina känslor för att han är en witcher. Ja. Han kan typ inte bli upprörd eller uppjagad. Mm. Men här blir han lite arg faktiskt.
1: Jo, jo. Nej, men han säger ju att han tänker komma tillbaka och ta henne någon annan gång. Mm. Um,
0: Så att, uh, ja, kul att se Att uh, även Geralt kan uh...
1: Blood Simple i det Questen Ja, fina Cohen...
0: filmen Baserad på yeah. en referens mm. mm. Coen-filmen, yes
1: Exakt det finns ju, Apropå de här lite mer fåniga äventyr Som finns i den här Equine Phantoms också
0: Mm, just det
1: Som jag inte hittade första gången jag spelade Utan fick höra talas om sen och sen gick jag tillbaka och körde Mm. Där man ju då får där ju Garrets häst börjar prata.
0: Ja, precis. Och alla djur i skogen mm. har ju en egen röst. Just det.
1: Man Även kan om det, springa det, runt de har och,
0: återvunnit rösterna från byborna i staden. Typ. Ja,
1: ja men man kan springa runt och prata med djur helt enkelt. Och mm. alltså, då bryter ju väggen ganska mycket också. Det gör mm. de ju verkligen på slutet i, i spelet. Yes. Men här är det ju liksom att Garret frågar vårt hur Vought egentligen kan dyka upp <laughs> överallt när han visslar. <laughs> mm. Så det är ju lite roligt. Det är kul att de tar sig sådana... Det, det är ju någonting lite där kanibaliska. Så här, att mm. man kan ta sig de här friheterna eh, i just den här expansionen. Eftersom den också mm. är så... Som jag förstår det så är ju Toussaint bara en plats som nämns i förbifarten i böckerna. Så att de har mm. haft väldigt stor frihet.
0: Mm. Ja, och en annan favoritquest är ju The War Below a Smitten Knight. Mm. Där man får spela ett turnerspel. Samtidigt som man ska försöka agera någon sorts matchmaker. Mellan en riddare och en dam, en adelsdam. Mm. Men, kruxet i krocksången eller hur man nu säger, är ju att... Kraxet i kråksången. Kraxet i kråksången, precis. Är ju att damen har en hemsk förbannelse över sig. Mm. Och håller på att förvandlas till en fågel. Mm. Och ja, är man duktig så kan man ju då få... Ja, men helt enkelt plocka den förbannelsen på lite olika sätt. Mm. Man kan ju dels använda något... Ja avförbannelsekitt på henne som gör att hon får leva i sju år till mm. men så kan man också föra över förbannelsen till riddaren
1: Ja, man kan ju träffa på dem sen då eh, om man väljer det alternativet, mm. att de är fortfarande är mm. tillsammans och han inte fått några allvarligare sidoeffekter än att han har fått dun på privata ställen
0: mm. <laughs> Precis, just det
1: Och hon säger typ, I kind of like it
0: <laughs> Ja men perfekt Ja, ja. Um, och, och det kan ju också bli så att um, riddaren dör och då, jag tror det ändå är lite senare i spelet i när uh, de här va vampyrerna svämmar över och sånt, så kan man hitta henne uh, gråtande över en gravsten mm. uh, också. Så att, uh, ja men uh, det känns som att de, de bygger ut de här uppdragen så mycket och ger så mycket liksom mersmak på allting och så mycket extra material på allt. Mm. Um, så att, ja men verkligen fantastiskt, men jag tänkte mitt absoluta favoritquest har jag inte nämnt om. vilken är det? det heter, det här um, ja, men det pratade vi om tidigare La Cage Faux. ja för det utmynnar ju i någonting annat sen.
1: Ja, ett steg på vägen till den här eh, dominansburen, <laughs> ja, ja. <laughs> BDSM-fortet. Eh, så är det ju att man ska hjälpa en, eh, hjälpa eller skälpa på att säga, en, eh, en vålnad eller en wraith. Mm. En, en, en
0: white tror jag det är i Okej, okay, det var det. Okej, okay, ja. just en white var det.
1: Mm. Eh, som... Eh, Ja, som har en förbannelse över sig, visar det. Så. Det är
0: många förbannelser.
1: Ja, mm. Men det är ju också, som vi är i.
0: Ja, men det är så härligt att de bara, ja, det var en förbannelse. Ja, ja men okej.
1: Ja. Jo, nej, men där finns ju också en en, um, en crossover lite grann till Hearts of Stone. Mm. Um, där man förstår att antagonisten i, huvudantagonisten i Hearts of Stone har varit i farten. Det är hans ja, faktiskt Lagt förbannelsen. Det, ja. Ja, det, det kan ja. man förstå när man läser lite backstory runt omkring men framförallt så kommer hans tema in musikaliskt mm,
0: Snyggt, snyggt mm. Ja, men det, det är ju en fantastisk quest tycker jag för att ja, man kan väl såklart lösa den på olika sätt, man kan ju säkert döda det här white det monstret Det är sällan
1: den bästa lösningen exakt, i Witcher.
0: Exakt. Ibland är det bra att gömma sig i en garderob och lyssna lite ja. <laughs> vilket jag gjorde och den här whiten kom in Eh, det är ju någon sorts eh, monster eh, oklar eh, definition exakt, men ser lite äckligt ut helt enkelt och eh, håller på att prata för sig själv och eh, Geralt inser till slut att ja, ja, ja alltså han har ju plockat upp ledtrådar mm. i huset också mm. det här häxslottet att ja, eh, ja, ja den här damen eh, har blivit förbannad och den är en väldigt specifik förbannelse som hon har fått på sig också mm. Um, så att han, eller jag gjorde i alla fall så att jag öppnade dörrarna gick ut och uh, sa hej till Whiten som mm. bara va vad gör du här?
1: Mm. eller så är det så här. Aj, äh, äh, är så lite sådans, man, det var det var ja. nog så det var det, precis.
0: <laughs> um, och eh, hon har ju desperat försökt få folk att eh, äta middag med henne. Mm. Hon, alla som passerat förbi har de försökt liksom tvinga till bords så äta med henne. För att hon vet ju då att det enda sättet är att bryta förbannelsen på något sätt. Eh, hon är i alla fall medveten på, no på något mm. sätt att eh, hon måste få folk att äta middag med henne. Mm. Eh, för det var ju det hon nekade, den som förbannade henne. Eh, nämligen ett målmat mm. att det var säkert någon det var någon sorts festdag också
1: Ja, det var väl att det fanns någon sed där att man inte fick neka en hungrig ett målmat och hon är väldigt rik och hade ju verkligen mat över. Mm. men att, straffades då för sitt högmod. Ja. Och, ja, det är det, det är flera steg i bryter förbannelsen att äta med henne. Men hon kan inte äta med någon sked. Så då får man äta utan sked. Och sen så måste hon se sin spegelbild. Och den här spegeln, ja, det är den här spegelförsäljaren som ju, eh, har lagt förbannelsen. Mm. Och sen så kan man ju hjälpa en ytterligare. Så att hon får komma och laga mat hemma hos sen mm. på. För mm. det är ju också en grej vi inte har pratat om. Att man ju får chansen att det är en, en stor grej med Geralt. En stor grej. Men en, mm. en huvudrag hos Mary. Uh, of, of witchers är ju att de är on the path. Mm. De har inget hem egentligen. De mm. har ju någon slags bas i Caremoren. Mm. Men uh, han har inget hem. Men nu får han för första gången ett hem. Så det är en nedgången vingård då som man får rusta upp och lägga sina pengar på. Otroligt kul. Mm. Inredning. Mm. <laughs> Jag gillar det.
0: Okay, ja.
1: uh, får göra det riktigt fint. Odla saker. Ja. Uh. Hänga upp tavlor på väggarna.
0: Och då kan hon hjälpa till med Ja,
1: då kan hon det. komma och jobba hos sen i mm. köket. Och det är, ja, är hennes dröm. <laughs> Tydligen. <laughs> ja, hon är ju
0: ganska gammal. Ja, ja Den här ja, förbannelsen är liksom...
1: Absolut. Ja, så att
0: det är inte så mycket kvar för henne. Men varför inte vara kocka åt en witcher?
1: Ja, nej men det verkar göra henne lycklig. Så att, det är ju bra. Men det är en väldigt fin quest. Jag håller med om det.
0: mm. mm. Yes. Um, ja, och sen slutet är ju jättehärligt när... Ja, alltså spelet fortsätter ju efter slutet. Men vad jag antar är deras slut är ju att man sitter och pratar med Regis på kyrkogården. Mm. Efter allt har lagt sig. Om um, man lyckades få Anna Henrietta och Sjöna försonas. Eller ja, de kan ju båda ha dött också. Mm. Sjöna kan ju ha plockat Anna Henriettas hårnål och... Slicat upp henne. Mm. Så att det finns såklart många utkomster. Men det slutar i alla fall med att de sitter och pratar. Myser. Det är stämning. Mm. Och då tittar han för första gången in i kameran. Mm. Och säger tack till spelaren. Mm. För att du har varit med på den här resan.
1: Mm. Och det är ju jättefint. Ja, otrolig känsla om man då har spelat 200 timmar. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm. <laughs> ja, men det var fint nu ja. också. Och, och, och återbesöka det. Men det är ju verkligen, du får ju mer tyngd när man har kört allt innan.
0: Ja, det är ju verkligen, wow, jag är klar med det här nu. För mm. både... de
1: är klara, man får lite den känslan också. att <håll> De är klara med den här berättelsen och mm. har lagt in det känns som att de har lagt in liksom allt de gillade med att göra med Witcher och lite till mm. i, i den här expansionen. och sen är det klart. Jag har, inte, jag har inte spelat Cyberpunk, jag är inte så sugen på det heller. Jag har Nej. inte hört så mycket gott om det. Men...
0: Det var inte så bra kan jag säga.
1: Nej, det var ju tråkigt.
0: Mm. Men de ska göra mer Witcher-spel, fast det ska ju då inte vara med Geralt. Nej, det var så... ju en idé
1: de hade tidigt som jag förstod när jag läste en intervju att de, när de började prata om expansion. Mm. till Witcher 3 att de skulle mm. göra med en annan Witcher. Men då kände ingen ja. att det kändes kul. Så då mm. undrar man lite hur de ska...
0: Ja, blir det Ciri som axlar mantan? Ja.
1: Kanske. Kanske. Mm. Alltså jag gillar Ciri. Mm. Mm. Hon har ju
0: lite övernaturliga krafter också. Mm.
1: Ja. Men alltså kan de inte göra någonting åt det här hopplösa tjejmodet i de här spelen? Alltså, ja. Tajta byxor och höga klackar när man ska ut och slåss. Men, nej, alltså, okay, tajta byxor, fine. Men de här höga klackarna, alltså det är så mm. töntigt. Mm. Mm. Jag, alltså, jag skäms ja. lite varje gång jag ser det. Det, mm. det är bara... Mm. Jag har förstått att de tidigare Witcher-spelen är väldigt mycket mer sexistiska än vad Witcher tre. Är.
0: Jag har inte spelat ettan, den ska ju vara super sexistisk, mm. verkligen. Tvåan var väl ändå helt okej, okay, tycker jag. Mm. Men äh, trean är ju... Inte så farlig. Nej, men jag är ju... tycker
1: bara att kanske släppa de här med de jävla klackskorna. Ja.
0: <laughs> <laughs> man kan väl kanske ha lite... Sverige är ju med allt man i och för sig. Men, men det är bara snygga, snygga tjejer. Varenda person som man möter som man har bäring på, på storyn är ju supersnygg verkligen.
1: Mm.
0: Um, och det är sällan man får se någon lite alldaglig bara dyka upp och snacka lite. Jag
1: tycker ofta i och att även om att även de här snygga ofta ser lite... Ja, men, alltså, vi har inte pratat om sexscenen. Förlåt, vi måste prata om sexscenen. Ja, ah, just
0: det! Herregud! Den, ja, of... det är
1: lätt att man förtränger den. För att den är wow. ju väldigt... Ja, wow.
0: Wow, den äger ju rum då i sagoboken. Ja. Mm, och ja, den, den, det är ju ett val såklart. Men varför inte testa en sexscena om man får chansen? Liksom? Ja, det är ju
1: alltså i moln, molnsex. Alltså flygande. Ja. Alltså, det, det är otroligt roligt.
0: Det är fantastiskt. Och så är det moln som täcker könen. Och ja, ja, men
1: alltså det är sex i... Jag har inte aktivt sökt upp sex i Witcher. Jag har väl liksom haft... Man får till det med... Om man nu satsar på... Man kan ju hålla på med fler tjejer. Alltså nej, generellt sett. Det, det finns några man kan hålla på med. Men mm. liksom, de två stora kärleksintressena kan man ju inte försöka spela samtidigt. men jag, nej, det, jag, det får man surt veta. Det får man, det får man betala priset för. Men, mm. men, äh, men han får väl till dem igen. På den där enhörningen som de tydligen gillar och klättrar upp på. Lite oklart. Mm, just det,
0: just det, just det.
1: Uh, mycket referenser till det enhörningen, det. även i Blood and Wine. Mm, uh, mm. Men jag har, jag har liksom ändå undrat så här, hur gör de det här? Jag alltså, ska gå till prostituerade det är ingenting jag gör med min gärd. Uh, mm. Men så jag tittade lite bara om. Alltså det, alltså det, det, det var någonting med de här de <skratt> hudtonerna. <skratt> ja. Och som jag också tänkte på den här månesexcenen: att de ser så här plastigt glansiga mm. ut. och och, det, och någonting, alltså kropparna bara ser så stela ut, ja. alltså det är så motsatsen till sensuellt verkligen. Mm. Man känner bara så, här... Alltså, jag hade inte behövt göra det här för det ser mest bara mm. väldigt Alltså, jag får sån medskam när jag, när jag ser det. Um, ja, men jag
0: tror att det har blivit, faktiskt blivit ännu värre i den här Next Gen-uppdateringen oh, med gud. glansigheten.
1: Åh, oh, nej. Um, mm.
0: För att de ska visa. och kolla. Nu har vi verkligen shine här på grejerna. Ja, mm. <laughs>
1: shine på grejerna. <laughs> nej, det var ganska roligt. Jag visade den här månsextenen för vem som inte har spelat spelet. Mm, mm. Det ser lite ut som den här. Uh, uh, vad heter den? Uh, Team America World Police. Ja, just <laughs> när de ska, det. När de har en sex igen. Det är mm. lite den känslan. Mm. Den stela dockern så. Alltså. Ja, alltså ja. det
0: var väldigt svårt att förstå. Skulle det vara sexigt verkligen det här? Eller skulle det vara humoristiskt? Var, det här
1: måste jag ändå ha funnits humor i. Jag tror det. Ja, jag tror ja, det. Ja. Uh, det är, Annars de man, är ju
0: jättekonstigt.
1: Nej, men jag, jag tror nog att det här ändå var... Att det skulle vara rätt outrageous. Men mm. generellt sett så är det ju...
0: Mm. Mm. Nej <laughs> Ja, nej, också väldigt svårt För, för det i spel Även Mass Effect-spelen och sådär Man kan ha sex med folk hit och dit det känns alltså jag, kan, lite... jag kan
1: väl tycka att det finns att, Det är väl Kul att ha det som ett inslag I berättelsen, absolut Det är mest mm. bara att det ofta bara ser väldigt Sökt ut men som ofta, Ja, men som ofta sexscener i filmer Är ofta ganska plågsamma att titta på också liksom. Mm.
0: Ja, oh yeah. oja. Um, även om man saknar lite de här 90 talsduschscenerna som fanns så himla mycket i film på 90 talet <laughs> uh, Tänk på specialisten framförallt. Oh, allt. <laughs> vilken fruktansvärd sexscen det var. Um, ja,
1: ja. I mean, jag, jag tycker man kan sakna sex på film idag. Det är väldigt kyskt på ett mm. tråkigt, tråkigt sätt. Liksom. Ja. Istället för att kanske bara försöka göra bättre sexscener. Just då. Som inte bara är sådana här 80-tals-objektifierande. Kolla mm. ett par tuttar i den här yes. random-filmen och slänga slänger in ett par tuttar. Mm. Uh, men, uh, mm. ja. Mm.
0: Ja, uh, ja men här kanske vi når uh, sagans slut helt enkelt. Mm. Um, om du ska försöka sammanfatta det här då. Vad, vad är det som gör just Blood and Wine till... En kraftexpansion. <laughs> Eller ett kraftspel.
1: Mm. Nej, men jag, jag tyckte att jag, jag mådde väldigt bra när jag spelade det. Jag tyckte det var spännande, välberättat. Eh, emotionellt, humoristiskt och eh, mörkt eh, och lite lagom meta. Mm. Eh, inte sådär meta så att, så att det inte känns som att ingenting betyder någonting som händer i spelet. Men mm. eh, en kul kontrast och komplettering till huvudspelet, definitivt. Mm. Mm. Nej, men det... Är, det är, man, kan, man kan också slappna av lite på något sätt. Man kommer in i det här sidouniversumet. Och även om det är saker som står på spel- så är det inte det här, vad den kommer gå under-känslan. Mm. Eh, mm. Och också mixarna av genres, att det är någon slags- lite noir och lite saga. och det är, Alltså, det är extremt mycket Frozen-
0: Just den Ja, det är det verkligen. <laughs> ja, Två systrar. Ja, ja, precis. Jag
1: tänkte på det förra gången jag såg eh, spelade det, tror jag. Men jag Vilket kom jag... först? Eh, Eller var ju Frozen, Ja, ja Frozen kom ja. först. Ja. Mm. Det är också ganska kul. Det är mm. som en vuxen version av Frozen. På <laughs> mm. sättet. <laughs> ja. Nej, men det är, det är toppen spel helt enkelt. Mm. Men det spelas ju då bäst, tycker jag. När man har kört rejält med... Witcher, Wild Hunt. Innan. Ja,
0: herregud vad långt det har spelat. Där. Wow, <clears throat> verkligen. Och det finns så otroligt mycket att göra. Och vi har inte ens pratat om Gwent heller. Som man nej, men alltså det har, jag,
1: nej, det har jag bara en nej. Det är bara att säga nej. <laughs> ja, okej. <okay>. Mm. <laughs> nej, men det, där går gränsen. Det där kan jag inte ge in i, Nej, liksom?
0: nej, Nej, okej, jag älskar Gwent. Jo,
1: nej, men jag, kan, jag förstår det, jag förstår mm. det. Det Eh, Gwent skördar sina offer <laughs> Förstått Det gör det,
0: jag har faktiskt eh, En fysisk eh, lek också ja. mm.
1: Nej men jag förstår ju I teorin och jag har testat det Men jag kände så här att återigen med tid mm. Så känner jag att jag tycker inte Att det här är så kul Så du spelar ju <laughs> klart Witcher Sen spelar ett annat spel än att lägga Exanta mm. timmar på Gwent
0: Självklart, självklart Ja, men alltså, vad är det du letar efter i spel? Liksom? Vad, vad är det som, vad är det som vad är det du dras till med en spel? Liksom?
1: Mm, det är lite olika, men alltså, jag, det är ju härligt med en bra berättelse. Mm. Och jag tycker att Witcher också så de här, uppskattar de här. Alltså, jag, jag, jag blir också lite completionist. Jag vill hitta alla rustningar och jag vill maxa deras uppgraderingar. Och jag, <laughs> ja. jag tycker det är lite mysigt att göra sådana saker. Mm. Um, men jag tycker det är härligt med de här stora spelen som man kan hålla på och gå runt i. Um, mm. Mm. Som Skyrim eller ja, Breath of the Wild som är ju mm. en annan typ av atmosfär. Men, <laughs> mm. Mm. <laughs> um, ja. men jag kan också tycka det är jätteskönt att spela korta spel som jag spelade uh, Limbo ganska mm. nyligen. Mm. Uh, jag hade kört Inside för några år sedan, men Limbo hade jag inte kört, så det var också kul. Bara lite så här, pussel. Mm.
0: Härligt. Mm. Ja, men vi får ju hoppas på att det blir mer spel för dig att skriva också.
1: Ja, det vore kul, absolut. Det skulle jag gärna göra.
0: Mm. Härligt. Får vi se om vi kommer till Ghost Giant också här i dag, kanske. Ja, kanske det. Vem vet? Ja, men stort tack Sara för att du var med i kraftspelen.
1: Tack för att jag fick vara med.
0: Och ett stort tack till dig som har lyssnat. Och även de fin, fina fina pojkarna i bitpopbandet 047 som gör musiken. Hör ni? Vi hörs igen nästa vecka.